0: Bienvenida al podcast de Madre Caótica Aquí hay información útil, chistes malos, anécdotas y consejos para vivir una maternidad libre, divertida, menos perfecta y más real En este podcast se respetan todos los
1: tipos de crianza porque estamos hasta la madre de que nos sitúan el modelo falso de la maternidad
0: Bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito Madres Caóticas Espero que estén empezando este 2023 con todo ¿Cómo estás Nuria? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿qué tal la cuesta de enero? Pues, no, ¿eh? ¿no? ¿No? Leve, a mí como que por si ustedes no lo saben, vacacionamos juntas la pasamos bomba, fuimos a bacalar Chequen redes sociales para recomendaciones, eh, pero a mí sí me costó el regreso. O sea, sí, sí la estoy sintiendo, <risa> <risa> sí la estoy sintiendo. Pero bueno, nos da mucho gusto saludarlas. Eh, espero hayan podido descansar un poquito y vamos con todo en el del 2023. Sí, tenemos muchos planes
1: que ya les iremos compartiendo, pero estamos bastante
0: emocionadas por eh, lo que vamos a hacer este año. Sí, esperen sorpresas madres, esperen sorpresas Bueno, el día de hoy en este episodio vamos a hablar del lenguaje inclusivo Exactamente qué es, pero por qué es importante Así que quédense con nosotras porque esto se va a poner muy interesante Para mí era como muy importante tratar este tema Porque no saben el hate que me llueve en redes sociales Cada vez que utilizo lenguaje inclusivo Cuando digo hijes o, o cuando hablo en femenino O cuando pongo la X o la arroba en lugar de masculino, femenino, me llega muchísimo hate. Pero digo. Con el aborto lo entiendo, es, es un tema muy controversial, entiendo las cosas que se pueden meter en medio, pero el lenguaje inclusivo de verdad es algo que me impresiona muchísimo. Entonces, o sea, creo que es importante tocar este tema eh, y desmenuzarlo, porque yo sí estoy convencida, y bueno, Nuria acá es la súper experta en género, ya lo saben, <risa> eh, yo estoy convencida que no es irrelevante. Entonces, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Ok, ¿Qué es el lenguaje inclusivo? O sea, cuando hablamos del lenguaje inclusivo, ¿qué, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues es que a ver, hay varias, hay varios temas con el
1: lenguaje, no? Pero bueno, en términos muy sencillos, el lenguaje inclusivo o el lenguaje incluyente, que es esencialmente lo mismo, es utilizar un lenguaje que no excluya a nadie. Entonces, pues eso quiere decir que si tú hablas, por ejemplo, en un masculino universal, como suele utilizarse, porque ojo, las reglas del lenguaje muy formales eh, eh, establecen que si hablas con un lenguaje masculino universal, estás técnicamente incluyendo a todo el mundo. El problema es que esto en la práctica no funciona así, no funciona así en nuestros cerebros y de hecho hay mucha evidencia al respecto. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, pero va esencialmente el lenguaje incluyente es utilizar un lenguaje que no excluya a nadie y eso pues puede ser bastante... Eh, <risa> complicado de hacer. Suena sencillo, pero es bastante complicado, sobre todo porque tenemos súper normalizado que la referencia son los hombres siempre y quitarnos esa idea es algo que cuesta trabajo, ¿no? Y no solo los hombres, sino por ejemplo en muchas ocasiones eh, tendemos a asumir que la normalidad es eh, las parejas heterosexuales o que la normalidad es una persona sin discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la verdad es que cuando nos ponemos a pensar en cómo utilizamos el lenguaje nos damos cuenta que eh, tendemos a utilizar como referencia normalmente a un hombre blanco heterosexual y eso pues por definición excluye a todas las demás personas que no son hombres blancos heterosexuales.
0: No, y, y la verdad aquí yo sí quisiera hacer énfasis en que el lenguaje es algo poderoso, pero sobre todo el lenguaje es algo dinámico. O sea, es, es algo que define la forma en la que vemos el mundo y cómo lo utilizamos. sí si puede reproducir ciertos sesgos eh, negativos o de desigualdad y la manera en la que lo utilizamos eh, pues tiene que ver con, con mantener ciertos sistemas a los que estamos acostumbrados desde hace muchísimo tiempo.
1: Y no solo eso, sino la propia estructura del lenguaje. Entonces acá quisiera irme un poco con la evidencia que tenemos sobre eso. Entonces lo primero, la primera noción importante ¿no? que nos va a servir como para estructurar todas estas ideas, eh, viene de Wittgenstein. Wittgenstein fue un filósofo austriaco eh, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que eh, tuvo una idea bastante revolucionaria y que nos va a ayudar, insisto, a esto. Que, que es, ¿cómo le, hacen, ¿cómo le hacemos las personas para comunicarnos, para comunicar ideas? Entonces, lo que él dice es que en realidad aunque nos comunicamos mediante palabras, estas palabras lo que hacen es que detonan imágenes mentales sobre cómo son las cosas en el mundo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos fui al doctor, es eso que estamos diciendo, detona una imagen y esa imagen normalmente es literalmente un doctor hombre. Entonces, cómo usamos el
0: lenguaje sí influye en cómo pensamos y en qué asumimos de las cosas. Aquí quiero hacer un paréntesis para contar una historia que tú me contaste de tu hija. Okay. ¿No? que una vez cuando justo cuando estábamos como con todo el rollo de la pandemia que eh, pues doctores por aquí doctores por allá absolutamente todo y luego tú dijiste algo no dijiste algo así como sí eh, no sé qué y los doctores dicen esposo, esto a ah, tu esposo dijo y los doctores dicen esta y tu hija interrumpió dijo no los doctores y también las doctoras no porque ella en su mente por la manera en la que está siendo criada y el momento, pues no asume que los doctores son hombres, pero la mayoría de las personas sí, sobre todo Exacto. las más grandes.
1: Entonces si seguimos reforzando esa idea, utilizando el masculino universal, seguimos reforzando estas imágenes. Entonces aquí quiero poner primero un acertijo que para mí, yo era de la idea o sea esto sí quiero decirlo hace eh, hace pues ya más como no sé seis, siete años era de la idea de que dentro de todos los temas de género el lenguaje incluyente no era de lo más relevante y eh, eh, he cambiado radicalmente salud, hermana. de opinión
0: salud hermana porque a mí me pasó igual o sea a mí me pasó igual antes ¿no? hace unos años yo también decía bueno de toda la lucha que tenemos que hacer en cuestiones de género y en búsqueda de una igualdad el lenguaje no cambia nada y el lenguaje como que no es tan relevante cuando hay cosas muchos más importantes como que güey, o sea, nos están matando, sabes? Pero también cambia de opinión. Sí, sí, porque es mucho más importante de lo que parece y hay un montón de evidencia. Entonces sí. quisiera
1: compartir un poquito de esta evidencia sí, sí. y quisiera antes de compartir la evidencia, empezar con un acertijo que me hizo eh, reflexionar sobre si verdaderamente no es importante y tiene que ver con estas imágenes mentales. Entonces el acertijo y este acertijo se hizo en la Universidad de Boston en 2014. Ok, el acertijo es el siguiente Seguramente algunas ya lo habrán escuchado Y si no, pues bueno, para que se den una idea de la magnitud del problema El acertijo va Un padre y su hijo viajan en coche Y tienen un accidente grave El padre muere Y al hijo se lo llevan al hospital Porque necesita una compleja operación de emergencia Para lo que llaman a una eminencia médica Pero cuando entra en el quirófano Dice, no puedo operarlo Porque es mi hijo ¿Cómo se explica esto? Ya lo había escuchado. Entonces, seguramente, o sea, porque fue muy controversial. Entonces, ¿Sí? bueno, la respuesta es que la eminencia médica pues es la mamá. Lo que es impresionante es que 86% de quienes estudiaban psicología en la Universidad de Boston en 2014, 86% no supieron responder. Y no supieron responder porque cuando escuchamos que hay una eminencia médica, pensamos en, en un, un hombre. hombre. O sea, claro. literalmente la gente o sea, antes se les ocurría responder cosas como que el fantasma del no sé qué, sabes? O sea, como historias completamente inverosímiles. Pero qué cañón
0: que antes, antes de pensaban pensar... en que la eminencia médica pudiera ser una mujer. Piensas no, no, en, en un fantasma? fantasma. Sí,
1: sí. En 2014, sí, sí. o sea, ya habíamos salido de la universidad nosotras en 2014. O sea, esto es gente más joven que nosotras que no se les pudo ocurrir una respuesta. Entonces, si no es importante el lenguaje y, o sea, y esto a lo que nos remite, insisto, es a estas imágenes mentales que tenemos. Las eminencias médicas son hombres y si seguimos utilizando el lenguaje de esa manera, pues seguimos reforzando estas imágenes mentales. Entonces acá nada más quiero muy rápido eh, compartir la, la evidencia que se tiene sobre la importancia del lenguaje y cómo modifica radicalmente cómo pensamos y cómo concebimos el mundo. Porque para mí esto es como, o sea, si ya tenemos esta evidencia, no podemos seguir repitiendo, de verdad, no podemos seguir repitiendo que el lenguaje no importa. Entonces, como bien decías hace rato, el lenguaje afecta la forma en la que entendemos el mundo, ¿no? Claro. Y el idioma que hablamos es particularmente importante. Entonces, para nosotras que hablamos español, el español utiliza
0: artículos y los artículos tienen género. Entonces, por ejemplo, en inglés... Es eh, diferente, es y es diferente. mucho más fácil, o sea, cuando hablamos de lenguaje inclusivo en inglés es mucho más fácil porque, porque no, no, no son artículos que definen un femenino o, o masculino.
1: Ajá, o sea, tú dices pluma nada más, acá es la pluma. Entonces todas las cosas tienen un artículo y el artículo es o femenino o masculino. Y el que sea femenino o masculino sí cambia el cómo percibimos las cosas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me impresionan a mí más es que el lenguaje de verdad es... Guía todo lo que descubrimos, lo que aprendemos y cómo entendemos el mundo. Entonces, por ejemplo, hay idiomas que no incluyen los términos izquierda, derecha. Eh, no, entonces por qué? Porque esa gente se orienta a partir del norte, sureste, oeste del planeta. Entonces una niña de cinco años, tú le dices, o sea, sabe perfectamente ubicar el suroeste por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque así aprenden. Entonces eso cambia radicalmente el cómo perciben el mundo porque son personas súper orientadas. Tú ahorita me dices cuál es el sureste y yo tengo que sacar mi reloj y poner la brújula a ver qué onda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues, yo no estoy acostumbrada, yo estoy acostumbrada a usar izquierda-derecha. Entonces ese es un ejemplo. Entonces ya vámonos a ejemplos que tienen más que ver con los artículos como tal, ¿no? O sea, como decíamos, los artículos que son masculinos o femeninos. Entonces hay un estudio eh, donde donde le preguntan a la gente qué opina o más bien le dan características de la de objetos y nombres de, o sea, muy claramente masculinos o femeninos. Entonces, aquellos idiomas que tienen artículos, entonces, por ejemplo, la pluma siempre le asignan el nombre de una mujer, no? Eh, el lápiz siempre le asignan el nombre de un hombre, a pesar de que, pues, son solamente cosas. entonces Bueno, si son cosas, pues no, no, no tiene nada que ver el género, ¿No? Que es el género, es la construcción social de qué asociamos con el ser hombre y qué asociamos con el ser mujer, con el artículo de El lápiz o la pluma, pues de hecho, la evidencia indica que sí están conectados entonces en este mismo estudio empiezan a dar características entonces dicen suave, sutil no sé qué, ese se lo dan a objetos que tienen artículos femeninos si empiezas a características asociadas con lo masculino como fuerte valiente resistente, vali ese tipo de cosas se lo asocian a objetos que tienen artículo masculino entonces si a las cosas les estamos ya achacando características que asociamos con personas que asociamos con un género pues evidentemente el, los artículos sí importan e
0: importan muchísimo. Sí, y aquí, o sea, como resumiendo después del ejemplo que acaba de decir Nuria, es que la lengua, el lenguaje y su utilización sí refleja como un contexto, un contexto social, político y cultural. Entonces, eh, al momento en el que tú utilizas palabras con cierto artículo y dando características femeninas o masculinas, pues estás influyendo en algo mucho más grande.
1: Que ojo, no quiere decir, o sea, yo no estoy proponiendo que dejemos de decir el lápiz no, y la no, pluma. No. Lo que quiero decir con esto es que los artículos sí importan y que si sí asociamos, o sea, dado que los artículos son todo lo femenino y todo lo masculino, sí lo asociamos con ciertas características y con ciertos componentes. Doy acá un ejemplo súper claro, ya es el último como de los estudios que se han hecho. Hay muchísimos, son súper interesantes. Acá voy a hacer un paréntesis. Si les interesa este tema, que de verdad hay cosas súper interesantes, tengo un episodio eh, en Zona de Construcción, que es un podcast que tengo sobre temas de género, sobre lenguaje incluyente, y ahí ya ahondamos mucho más en toda la evidencia que hay, en todos los ejemplos porque de verdad son cosas súper interesantes entonces, eh, un ejemplo nada más rápido por ejemplo, Puente Puente en español es masculino pero en, ale en alemán es eh, femenino entonces, puente. Si tú le preguntas a una persona que hable español, ver,
0: defineme un puente. O sea, cuáles un son las. Puente es algo que conecta a un lugar a otro y las características. De este, eh, o sea, características. fuerte, este, útil,
1: resistente. Ok. Fuerte y resistente son las dos más comunes que suelen decir las personas que hablan español. Pero las personas que hablan alemán, ¿sabes cómo lo definen? ¿Qué dicen? Como estilizado, elegante. ¿Es en serio? ¿Es en serio. Ah no,
0: qué cañón. Ajá. Porque lo mismo pasa con el sol y la luna, justo en alemán. Porque en alemán el sol es femenino y la luna es masculina. Y la, la concepción es totalmente diferente. Exacto. Entonces, pues, o sea, y hay un montón de bienes. Entonces, como
1: tenemos idiomas que tienen también artículos femeninos y masculinos y que están al revés, ahí es donde nos damos cuenta que en realidad es cómo concebimos el mundo claro. está influido más allá de cómo se utiliza el idioma y de si en esta palabra, porque el español dice que este artículo es eh, masculino, femenino, el cómo concebimos el mundo está influido, o sea, está influenciado
0: completamente por eh, las los estereotipos que tenemos asociados al género. Claro, entonces aquí es importante decir, ya para cerrar esta parte de los ejemplos, que no es una cuestión solamente de gramática, o sea, es una cuestión de ideología, y que esto influye, y es importante tomarlo en cuenta.
1: Entonces, bueno, y entonces esto es una cosa, por un lado está los idiomas y los distintos idiomas y los artículos y que el que sabemos que eso se influye. Y por otro lado está el fraseo, que ya es cómo utilizamos el lenguaje. Entonces, por ejemplo, decir algo como las niñas son tan buenas en matemáticas como los niños
0: puede parecer que estamos... estás haciendo algo bueno. Puede ser que tiene intenciones buenas porque le estás dando algo positivo a la mujer, pero en realidad es asumir que se asume que no lo son, Exacto. porque así es la concepción. Tan buenas que como mundo. los niños. Sí.
1: Entonces quiere decir que estás asumiendo que los niños son los que son buenos y tú pues medio que los andas queriendo alcanzar. Entonces, esos fraseos tan sutiles que pueden parecer como... Con buenas intenciones, además. Con buenas intenciones, exacto. En realidad, pues sí se ha demostrado que son... Eh, que pueden resultar en muchas ocasiones contraproducentes. Entonces, todas estas cosas, nada más para establecer el punto de que el lenguaje sí importa, que no es un tema menor y que si no empezamos a romper con esas imágenes mentales que tenemos y que se de en nuestra cabeza y no porque seamos malas y misóginas o sea, sí somos, somos machistas, somos misóginas porque vivimos en un mundo que es machista y misógino, entonces necesitamos empezar a romper con estas imágenes mentales
0: para poder empezar a transformarlas y eso es eso es necesario, absolutamente. Pero creo necesario. que acabas de decir algo es muy difícil. importante. O sea, creo que acabas de decir algo muy importante porque lo que se necesita es romper porque resulta incómodo. Y yo aquí hablo en primera persona. A mí me, me cuesta trabajo. O sea, todavía me cuesta trabajo hablar en femenino porque siento que no me estoy expresando bien. Siento que los demás no me entienden cómo estoy hablando. Y en esa incomodidad que yo siento está la clave para hacerlo más. Porque ustedes no lo saben. Madres, pero cuando nosotros estábamos planeando la página y el blog y todo, como que discutimos mucho este tema, como de qué manera vamos a hablar, ¿no? Obviamente no íbamos a hablar en masculino porque no lo íbamos a hacer, pero discutimos mucho si le poníamos arroba, si le poníamos la E, si le poníamos la X y al final la conclusión fue no. No vamos a hacer eso, vamos a romper hasta lo más profundo de esto y vamos a hablar en femenino para referirnos a toda la población de madres, padres, niños y niñas en general. Y me costó mucho trabajo. O sea, me costó mucho trabajo. Al principio me hizo sentir incómoda, pero creo que es parte de un proceso por el que tenemos que pasar como sociedad. Exacto. Y acá quisiera...
1: como Hay, hay diferentes maneras de abordar el tema del de lenguaje incluyente, ¿no? Entonces, uno que es el, por el que nos fuimos nosotras es hablar en femenino. A mí es el que más me gusta porque me parece que es el que ayuda más a romper con estas imágenes mentales. ¿no? Entonces si yo digo las doctoras para referirme a doctoras y doctores como nuestra imagen mental desde de un hombre. Si yo digo doctora, eso rompe, rompe en ese claro, momento, rompe claro. con la imagen mental que tengo. Y hay que romper madres. Hay que romper y, choca, y hay que romper. Y es como me parece que es lo más útil. Ahora está el tema de la E. La E es útil para aquellas personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Que las hay, cada vez hay
0: más. ¿no? Y que ¿no? también es parte del lenguaje incluyente. O sea, el, de... el lenguaje incluyente sí. no tiene que ver nada más con, con masculino y con femenino. Tiene que ver con cómo te definas tú y puedes no definirte ni como uno ni como otro. Entonces, bueno, pues... El lenguaje incluyente,
1: la idea es incluir a todo el mundo. Entonces el femenino, una de las cosas que puedes decir es que estoy hablando de las personas, de hablar en... en en femenino, ¿no? Eh, la otra es utilizar la E. La E tiene muchas ventajas. De hecho, la E ha sido incorporada ya en varios lugares. A la gente no le gusta porque estás hablando mal del de, español. No dice.
0: Claro, eso, ¿no? que ese otro estigma relacionado como con la propuesta del lenguaje inclusivo, que es una degradación del lenguaje.
1: Pero todo es una degradación del lenguaje. Claro, a menos no, ya de que, que hables el... como en el siglo XIX. Os querés, yaco y o sea, todo él. No, yo no sé quién <risa> habla como en el siglo XIX, pero pues, no, perdón, no, no. pero eso es abiertamente una tontería. La RAE incorpora las cosas una vez que ya se utilizan. No incorpora algo antes de que empiece. No, claro, otra no vez a innovar. que era el punto del
0: principio, claro. el lenguaje no es rígido, o sea, es un, una cosa dinámica que se adapta a los usos. Entonces a mí ese argumento de que atentamos con el uso correcto del español, híjole
1: no estamos todo, todo el tiempo se ha atentado con el uso correcto de todos los idiomas los claro. idiomas van cambiando con el tiempo si no insisto y hablaríamos como que yo prefiero que se adapten a,
0: a cuestiones de, de justicia de inclusión y de igualdad a, a que se adapten a, a cómo se habla en el español y en ese antiguo. sentido por ejemplo
1: en varios países de América Latina como en Argentina y en Chile hay varias organizaciones de la sociedad civil incluso algunas entidades públicas y universidades que han incorporado la e ¿no? ¿Por qué? Porque dado que como decíamos hace rato tenemos eh, el artículo femenino y el artículo masculino no tenemos ningún artículo neutro hay idiomas que sí lo tienen entonces como para incorporar un artículo neutro se utiliza la e ¿No? Que, sí, que no, en efecto no existe formalmente, pero yo creo que después de un tiempo se va a empezar a integrar y probablemente en muchos años eso incluso llegue a la RAE tan eso sí que insisto ya en varias universidades por ejemplo en la Facultad de Ciencias Sociales de la, la, la Universidad de Buenos Aires ya se integró la E ¿no? entonces ya las tesis escriben en E y demás entonces bueno, es algo que empieza a cambiar obviamente quienes empiezan pues están siendo muy transgresoras y es algo que tiende a verse mal sobre todo como desde una perspectiva muy conservadora donde quieres conservar todo exactamente como está, pero la realidad es que eso pero nunca. ¿Por qué? Ha sido así. ¿Por qué?
0: Pero además, ¿por qué querrías conservar todo como está si sí, es brutalmente injusto? No, y si tiene como por eso a mí otra vez, como volviendo a cómo incomoda el uso del lenguaje inclusivo eh, a muchas mujeres, no? O sea, hay muchas mujeres, ni siquiera hombres. Hay mujeres que les incomoda mucho el uso de este lenguaje. Sí, yo. Me causa muchísimo conflicto porque es como, a ver, güey, o sea, como has estado aplastada, o sea, literalmente aplastada por un sistema años y años y años y quieres seguir ahí, o sea, no quieres que las cosas cambien. Sí, todas como las imágenes por...
1: mentales remiten a hombres, literalmente por... te excluyen y tú estás luchando por conservar eso. Y pues sí, es igual gente muy conservadora eh, y si no, o sea, si a ustedes les causa mucha incomodidad y no se consideran personas conservadoras, pues tal vez tengan que replantearse si no quieren ser conservadoras pues trabajar eso ustedes y si sí pues nada más asumir que son conservadoras y tal vez pues nuestro contenido no sea para ustedes no lo sé eh, pero sí o, sea, pues, sí, o sea, como abiertamente sí, no, estoy de acuerdo Yo sí estoy de acuerdo. es querer excluir y sí es como... Pelearse por algo que es un no solo, no es una tontería, más bien, no es una tontería y sí es importante, es mucho más importante lo que creemos. Pero bueno, regresando a qué, qué se puede hacer, puedes decir ellos y ellas, alumnos y alumnas, puedes, ¿Puedes usar la E. Puedes hablar usaré, en femenino. Puedes hablar en femenino o puedes intentar encontrar eh, alternativas neutrales, eh, ¿no? O neutras, que es lo que suelen decir, por ejemplo, las guías, ¿no? Entonces, en vez de decir los alumnos, decir el alumnado. En vez de decir, ¿no? O sea, como que, en vez de usar eh, los, utilizarles, ¿no? Les informo que... Etcétera. Entonces eh, hay varias maneras de entrar a este tema, insisto. Incluso hay maneras, o sea, estas guías lo que dicen es no, no atentes contra el español, más bien busca maneras oh, de eh. utilizar el lenguaje de manera más neutral, que es una opción y, y es una opción que, que pueden intentar hacer ahora. Tener cuidado con eso es bastante complicado, pero creo que sí es algo que por lo que deberíamos estar, eh, pues sí, luchando. Yo tengo eh, un pleito con la escuela de mi hija porque utilizan todo el lenguaje masculino universal. Y la verdad es que si ustedes se fijan en todos los comunicados de empresas, todos los de empresas transnacionales, de, de oficinas de gobierno o de uh, organismos internacionales, por ejemplo, prácticamente todos, 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 todos ya utilizan lenguaje neutro. Pero es reciente. Es reciente, es pero reciente. es algo que hay que modificar. Entonces en las escuelas pues, sienten que otra vez no es importante, lo cual a mí me parece escandaloso que en una escuela no puedan reconocer la importancia del lenguaje, dado que lo están enseñando. Y sí creo que eh, yo las invito a que si en su escuela eh, todas las comunicaciones están en masculino universal, que los inviten a cambiarlo. Y para mí el argumento es van a salir a trabajar a espacios donde este lenguaje ya está completamente obsoleto. Les estás enseñando.
0: Se pas, supone que para el futuro cuando ni siquiera pasado,
1: claro. eh, te mantienes, ni siquiera estás en el presente, estás en el pasado. Y se supone que les estás educando para el futuro, pues como que algo ahí no checa, no? Entonces, por ejemplo, los o les, no? O sea, cambiar los por les eh, hombres por personas, niños por niñez, jóvenes por juventudos. Ese es el tipo de cosas que podrían hacer si no quieres como atentar contra el lenguaje. Si te quieres ver más transgresora, puedes usar la E o puedes hablar todo en, en femenino. femenino. Eh, a mí el tema de la E, o sea, me parece que la E es importante para identificar a personas eh, no binarias. Claro, no, pero me parece también que no nos ayuda necesariamente a transformar estas imágenes mentales, no? O sea, como que si solo sustituimos la O por la E, siento que eso no choca tanto con la imagen que tenemos del masculino universal.
0: O Nada usar o usar de manera indistinta A y O. Sí, o sea, yo es lo que tiendo a hacer. A veces
1: uso a, a veces uso o, a veces uso e, a veces, o sea, como que. Eh, pero siempre lo tengo
0: presente y no, también. No, pero tengo tú, o sea, Nuria audiencia. madres, Nuria habla como más en femenino. Sí. O sea, también por ejemplo y a mí me resulta confuso, o sea, a veces no sé de qué está hablando, de <ríe> genuinamente, porque de repente dice eh, las mamás del amigo de mi hija, ¿no? Y entonces yo no sé si está hablando de dos mujeres que están casadas o si están casadas y que no está diciendo veces sí. <risa> <risa> <Estoy> <risa> o sea, que muchas veces sí, pero o sea, aquí mi punto en esto es que es raro y todavía es raro y todavía es incómodo, pero siento que es una barrera que tenemos que brincar. O sea, que tenemos que brincar y tenemos que brincarla conscientemente.
1: Sí, exacto. Y estar conscientes de que si algo nos incomoda, pues, pues es porque algo se está transformando. Y el punto de todo esto es, en efecto, transformar. Entonces a ustedes les incomoda muchísimo pues cuestionarse por qué les está incomodando y en qué les afecta que se use el lenguaje incluyente. Más bien para mí, pues incluir a más personas beneficia por definición a más personas y
0: Oigan, aquí va otro argumento en contra del lenguaje inclusivo, que es y sobre todo de todas las opciones que acabamos de revisar cuando se habla todo en femenino, ¿no? Es, es el argumento de, bueno, están haciendo lo mismo si hablas todo en femenino, en vez de utilizar como la E
1: sí, o sea, pero el punto es que llevamos miles de años hablando del masculino universal y ahí me remito otra vez a la imagen mental, por eso me gusta empezar con el concepto de imagen mental, eh, de que siempre estamos pensando en hombres, no a menos de que sean cosas muy específicas como la maestra la enfermera, no cosas otra vez los estereotipos asociados a las mujeres pero si no es eso, estamos todo el tiempo pensando en hombres, entonces para mí usar el, el femenino pues ayuda a romper con esa imagen y si te dicen, ay no me estás incluyendo pues en el masculino, técnicamente a mí tampoco me estás incluyendo tan y es así lleva muchísimo que tiempo que nuestras imágenes así. mentales eh, pues son de hombres lleva muchísimo tiempo así y perdón pero si los hombres se sienten insultados por ser referidos o sea en femenino pues ahí sí tendrían que revisarse ellos o sea yo no me ofendo si se refieren a mí como un hombre pero un hombre sí debe ofenderse si se refieren a él en femenino por qué porque las mujeres somos inferiores porque no, es claro. abiertamente reconocer
0: su machismo si se sienten ofendidos. ofendidos porque hablen de una eminencia, ¿no? O unas doctoras buenas y, y en la imagen no aparezcan los hombres. Exacto.
1: Entonces, como que pues, si se sienten ofendidos, pues ahí más bien lo que está hablando es su machismo. Porque, ¿por, ¿Por qué hablas de ofenderte? Claro. Las mujeres somos inferiores. Sí, claro. Porque como mujeres se supone que no debemos ofendernos si alguien se refiere a nosotras en masculino. Entonces, pues... Eso que, que, o sea, eso nada más refleja el machismo de la sociedad. Claro, sí, y sí, y yo machista. lo he visto,
0: ¿eh? Sí. O sea, yo lo he visto como en reuniones donde llega alguien transgresor a hablar de femenino, o sea, hablar en femenino para todos, y, y alguien, un hombre machista, conservador, sí dice, ah, caray, no? Pues sí, si soy hombre, ¿por qué estás hablando en femenino? O sea, sí me ha tocado verlo. Sí, sí, se ofenden. Sí, pero se ofende. en un mundo ideal, o sea, en un mundo ideal que espero sucede en un futuro, tú vas a decir doctoras o doctores y puedes pensar en un referente, una imagen de ambos, ¿no? De sí, hombres exacto. y mujeres. O sea, Eso sucedería es en un mundo ideal, pero, o sea, todavía le cuelga para que podamos llegar a algo sí, así. Sí, no, los
1: estereotipos están súper marcados,
0: pero bueno, pues nada más son... Pero madres, o sea, si a mí me preguntan, si a mí me preguntan... ¿Cómo hablar en un lenguaje inclusivo? Yo sí diría, o sea, quítense complicaciones y hablar en femenino.
1: Sí, o sea, sí. Insisto, eh, si están en un espacio donde hay personas eh, eh, no binarias y demás, bueno, pueden si te quieres de verdad quitar de todo problema y te vas a, o sea, vas a referirte a una persona en particular, pues preguntar eh, los artículos no está mal, ¿no? También, si ustedes son personas no binarias o si conocen Digan a una persona... quieren exacto, que les llamen. Exacto, o sea, creo que se súper vale decir cómo quieres que te llamen y también me parece que sí tenemos la obligación de respetar sí, claro. cómo, cómo quiere cada persona ser referida, ¿no? Y, y eso también tampoco le veo ningún problema para la gente que se queja de eso. Insisto, quizá deberían revisar su propio sus propias nociones conservadoras de el lenguaje y de la identidad y de, y, y de cómo concebimos el mundo que nos rodea y si realmente queremos conservar ese mundo yo creo que no vale la pena conservar ese mundo, pero quizá ustedes
0: piensen distinto y pues... Sí, pero madres empiezo por mí, ¿eh? Empiezo por mí, porque a mí me... O sea, no voy a decir que me resulta incómodo, al contrario, me resulta esperanzador, pero sí me cuesta trabajo, o sea, y, y digo, yo soy yo, me conocen, ¿no? Eh, soy, tengo la mente abierta, a veces quiero decir que soy progre, pero me doy cuenta que en ciertas cosas, pues de todas formas choca, pero creo que hay que entrarle. O sea, aunque sea complicado, creo que hay que entrarle con todo. O sea, a mí se me hace raro en mi, en mi mente, entrar a una reunión. ¿no? Yo trabajo mucho como con organizaciones civiles y, y, y pues con gente mucho más joven que yo. Y cuando entramos en una reunión en Zoom, o sea, yo me tengo que presentar como hola, soy Jimena y mi pronombre es ella y, y me hace ruido. O sea, no, no les puedo decir que yo atravieso como todo eso eh, como peces en el agua. No me hace ruido, pero me hace ruido en un sentido positivo. O sea, de verdad me da esperanza eh, de, de que sí las cosas están cambiando. O sea, y lo sí. veo como con, con gente que, que tiene veintitantos años, ¿no? Que así es como se presenta y está muy bien.
1: Sí, entonces creo que tenemos que más bien ayudar a que se den esas transformaciones y no estarlas obstaculizando.
0: Así es, así es. Y, y sí es posible.
1: Sí, entonces, bueno, pues ya no, 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 no sé, no se espanten tanto por no el. No se lenguaje espanten, influyente. al
0: contrario, sí. o sea, como que de verdad agradezcan que está sucediendo, porque o sea, va lento, pero las cosas sí vienen mejor, por lo menos para las próximas generaciones y mucho depende de nosotras.
1: Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, ya.
0: Y cuando ya. digo nosotras, <risa> madres, estoy refiriéndome a hombres y mujeres, ok,
1: <risa> que quede claro. A las nuevas, a las viejas generaciones, más bien, ¿no? Entonces, pues igual ya estábamos viejitas, ¿sabes? Y tenemos
0: que... Sí, o sea... Ok, Nuria, me voy a deprimir, no, es verdad. No, pero es, es que es verdad. verdad, o sea, de repente sí, no sí, nos totalmente. damos cuenta que ya
1: tenemos actitudes de, totalmente. yo no voy a decir esto, totalmente. yo no voy a cambiar, Perdón, no, pero, pues, totalmente. O sea,
0: que... Mira, yo no tengo actitudes de, yo no voy a cambiar, yo no voy a decir eso, al contrario, pero sí, o sea, sí tengo que aceptar que quizá estoy viejita, que sí me brincan, pues, o sea, son cosas que me brincan pero está bien, está bien, porque son cosas que me brincan a mí, pero la verdad es que a mis hijos no les brincan.
1: Exacto, entonces por eso les invito a recordar a sus madres y padres cuando eran jóvenes y las cosas que les decían de no, yo esas cosas, pues ya sí somos esa persona, ya somos esas señoras viejitas y eso es ya no nuestra bien también, también
0: digo cosas como Jesús Cristo vencedor Exacto. y Madre y... Santísima, lo entonces... digo,
1: o sea, como que recuerden eso, ya estamos ahí. Yo sé que muchas igual se sentirán así, de, uh, sigo en mis 15, pero pues la verdad es que no. Y no. ya estamos en una generación donde yo ya escucho a gente de mi edad decir unas cosas súper conservadoras de, ay, ¿cómo sí. es posible que las nuevas generaciones, como de, ya pues ya estamos viejitas sí. y tal vez hay cosas que ya no resuenan con nosotras porque somos de otra generación y
0: saben y eso que, hay que entenderlo saben qué y quiero hablar <risa> también hablando de esto o sea ya estoy pensando en los próximos episodios o sea hay que hablar de ese de ese asunto del poliamor güey porque como Nuestros hijos están creciendo con esa idea mucho más normalizada. Entonces eso como que cambia totalmente el concepto de deitear de y de las relaciones y de eso. Y, y a veces siento que no, no, no estoy preparada como para acompañar a, a mis hijos, hijas, hijes, hijas <risa> que están creciendo como cuando eso está totalmente normalizado. O sea, es otro asunto. Siento que es otro mundo.
1: Sí, es cierto. Y es un buen ejemplo de las cosas que son radicalmente distintas. A radicalmente. Era, ya de que ya estamos viejitos. O o sea, pero ¿puedes?
0: radicalmente, sí, o sea, sí, está sí. muy cañón, pero sí. me parece muy interesante. Pero sí siento como que no estoy listo. Digo, me, me quedan unos años, me quedan como <risa> seis años o no sé cuántos me quedan, pero pero sí siento que no estoy lista como para el acompañamiento que que, que siento que hay que dar a un cambio de paradigma. Puta total, ¿sabes? O sí, sea, y realmente acompañar gente. y hay no que estar hacer metiendo estigmas. Ajá, hay que hacer, hay que hacer un episodio de eso. Me parece. O sea, bien. siento que estaría muy interesante. Sí, para va. mí yo del futuro. Para <risas> mí yo de dentro de ocho años o no sé a qué. Hora o seis empieza, o tres o cinco, o cinco no tres, sabemos. Sí. Porque Ajá.
1: también van aprendiendo esas cosas ¿Sí? y escuchan todo lo que ¿Sí? decimos, y sí, escuchan no todos todo. nuestros sesgos sí. y los van absorbiendo también. Entonces no se trata también de en el momento en el que en sus vidas estén, no vayan a claro. cambiar o necesiten ese tipo de información, está también la información que están absorbiendo ahorita de nosotras, de nuestros propios sesgos, de nuestros propios estereotipos y, y de los lo estigmas con los que, que crecimos.
0: Sí, claro, claro. Uh -huh. Siento que o sea, siento que tenemos que hacer nuestro eslogan así como de romper para criar o algo así. Sí, sí, <ríe> Porque sí. creo que para poder criar y acompañar primero hay que romper mil cosas dentro de nosotras. Sí, Pero recordar bueno, eso, ya. recordar
1: sí. eso. Hay que acompañar y no sí. estar ahí intentando imponerles oh, nuestros traumas de, y No, sesgos deja tú y eso, estigmas. Tratar
0: de ser la mamá culas cool, así como como y, eso es lo peor no pero ya ya me vi o sea ya me vi diciendo te gusta una niña o un niño o sea ya me vi regando <ríe> Y tus hijos así de Ajá, mamá calla. o sea ya ya me vi ya me vi cagando la entonces creo que sí son temas importantes pero bueno bueno Mars eso será en otros próximos episodios mientras muchas gracias por acompañarnos no este, se espanten con la e no se espanten con la e no se espanten con la a eh, no se espanten Estamos a tiempo de cambiar. <risa> sí, señor. Y ya. Adiós. Adiós, madre. Nos vemos en el próximo episodio.